0: 정치권 뉴스와 화제 그리고 앞으로 다가올 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요? 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 이택수 리얼미터 대표 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 청와대에서 만나서 상춘제까지 둘이서 걸어가서 이렇게 밥 먹으러 들어갔습니다. 어떻게 보시는지요?
1: <웃음> 뭐 안보 문제라든지 네. 뭐 코로나 손실 보상 이런 부분은 큰 이견은 없을 것 같고 예. 이제 청와대 이전 이 부분과 관련해서 네. 뭐또 실무적인 얘기를 안할 수가 없으니까 이 네. 그 부분 관련해서 사면과 어떤...
0: 이전 얘기는 나누겠죠. 네.
1: 네. 그리고 이제 인사 문제는 뭐 감사위원 그 이제 인성과 관련해서 일단락 됐다고는 하는데 네. 그래도 뭐그 부분도 조금 이견이 있을 수 있는 부분이 여지가 남아 있다고 보고 네. 또뭐 사면 뭐 등등 얘기가 있겠죠.
0: 그런데요. 네. 당선인의 지지율이라고 해야 되나 당선인한테 기대가 이렇게 낮습니까 이렇게 역대
2: 최저로 낮는 것 같아요 잘할 그건, 것이다보다 잘못할 것이다가 훨씬 많아요 그건 두 가지쯤으로 추정이 가능할 것 같아요 일단 0.7%포인트 차이로 정말 아슬아슬하게 간신히 이겼지 않습니까 예. 그래서 일단 득표율이 굉장히 낮았다 예. 그리고 그에 못지않게 윤 후보 못지않게 상대 후보를 지지한 것도 매우 비등비등했다 그래서 겸손과 뭐 이런 게더 많이 요구됐던 상황이었고. 네. 당선되자마자 가장 큰 이슈로 대두돼서 일주일 넘게 그냥 온 거를 다 잡아먹어버렸던 게참무 대통령 집무실 이전 건이었잖아요. 네. 사는 MB 사면 그 다음에는 집무실 이전으로 지금까지 예. 지금까지 모든 뉴스를 잡아먹고 그러니까 있습니다. 그러니까 인수위에서 뭘 하고 있는지조차 사람들이 잘 모르고 있고. 이건 아니지 않나라는 사람들 마음이 그 즈음에 조사됐던 여론조사들 뭐저 중앙선거 여론조사 심의위원회 보시면 되겠습니다만 굳이 지금 집무실 이전이 그렇게 급한가 그래서 반대 여론이 50%를 다 넘었었어요. 네. 지금도 비슷하게 나오고 있고. 그두 가지가 맞물리면서 아, 안 그래도 조금 불안한 요소가 있는 윤석열 당선인이고 새 정부 그런데 집무실권 터지면서 아, 이건 아니다. 그런 요소는 아직까지도 좀 작용이 되고 있는 것 같아요. 지금
0: 가근에 네. 가근에 문재인 후보가 붙었던 2012년에도 진짜 박빙이었지 않습니까? 2% 네. 차이였으니까. 네, 네. 그런데 그때 박근혜 전 대통령이 당선되자마자, 어우, 좀 잘할 것이다, 잘해줄 것이다, 긍정이 매우 높았어요. 그런데 지금은 아무리 박빙이었다, 초박빙이었다고 하더라도 윤석열 후보에 대한 후보, 당선인에 대한 기대치가 왜 이렇게 낮은 겁니까?
1: 당시에 51.6대 48, 3.6%포인트 차이였죠. 0.73%보다는 그래도 격차가 좀 있었습니다. 아, 그런데 이제 이번에는 정말 근소한 차이로 됐던 데다가 바로 지방선거로 이어진다는 점. 네. 그니까 만약에, 어, 2012년도 대선 때 바로 한두달 후에 무슨 총선이라든지 지방선거가 있었다면, 그리고 이보다 격차가 적었다면 비슷했었을 것 같은데. 아, 그래요? 네. 근데 지금은 뭐 거의 1%포인트도 이제 차이가 안 났었고, 바로 지방선거가 있고, 어, 이제 뭐 선거 불복은 아니겠습니다만 유권자들 입장, 특히 이재명 후보 지지층 입장에서는 그냥 억울하잖아요. 아, 좀만 더 했었으면 이겼을 텐데라는 아쉬움이 있기 때문에 그럼 지방선거에서 한번 다시 재승부를 펼쳐보자. 그래서 대선에 이제 연장전이 이어지는 상황이기 때문에 거기다가 이제 용산집무실 이전까지 겹쳐지면서 어. 이제 취임덕 이런 논란이 계속 이어지고 있는 것
0: 같습니다. 그런데 정권 초기에 대통령이 정권 초기에 선거를 하면 여당한테 좀 힘을 아, 실어주자.
2: 아무래도 유리한 분위기가 조성되는 게 전반적인데, 네. 아까도 말씀드렸지만 이번에는 초초초 박빙이어서 네. 대통령 당선 분위기로만 넘어가기에는 조금 애매한 점이 있다는 것, 네. 그리고 실질적인 이번 지방선거의 실질적인 쟁패를 딱 가름질러 딱한 곳만 골라라 그럼 경기도 올 텐데 네. 경기도에서는 또 이재명 후보가 약 5%포인트간 이겼어요. 예. 서울은 윤 후보가 그 정도 이겼지만. 네. 서울은 사람들이 크게 관심을 갖지 않고 승패도 그렇게 연연 하지 않은 것 같은데 경기도에서 이기는 데가 결국 이번 지방선거를 실질적으로 이긴 것 아니냐라는 인식이 많이 퍼져가고 있다는 것. 네. 그런데 경기도가 국민의 힘에서는 조금 애매하다. 현재 출마 예상자들 볼 때, 그리고 네. 낙관하기 힘든 선거 결과에 대한 이런 것들이 복합적으로 작용하는 것 같습니다.
0: 저, 어, 네. 윤석열 당선인에 대한 지지가 아무래도 대구경북이나 보수층, 그리고 나이 많이, 그, 나이가 높은 연령층에서는 높을 것 같고요. 그리고 네. 근데 어떤 층에서는 낮습니까 음, 여성은 네. 어떻습니까? 젊은 층은 어떻습니까? 반응이 궁금합니다.
1: 어, 여성 층에서 이제 상대적으로 윤석열보, 윤석열 당선인의 네. 긍정 전망이 많이 낮아졌고 부정 전망이 높아진 이런 상황이고요. 네. 그러니까 오늘 리얼미터가 이제 발표한 여론조사가 많이 화제가 됐는데 네. 문재인 대통령 국정수행 평가도 마찬가지였고 정당 지지도도 마찬가지였고 네. 윤석열 당선인의 국정수행 전망도 마찬가지였고 여성들은 민주당 혹은 문재인 어 긍정층이고요. 윤석열 보, 어 당선인의 부정층 이렇게 갈리고 있고요. 어 특히 이제 용산 집무실 이전과 관련해서 반대가 한 50% 넘고 찬성이한 40% 안팎되는. 그러니까 어떻게 보면 어 집권 한 4년 차에 나타나는 대통령의 긍정평가와 부정평가랑 비슷한 그런 흐름이 윤석열 당선인의 긍부정 전망을 견인하고 있다. 그래서 어떻게 보면 긍정적인 전망이 하방하게 하는 이런 이슈가 되고 있다는 라 점에서 어 계층별로도 그렇게 나타나고 중도층이 정확하게 지금 대략 어, 용산집무실 이전과 관련해서 40대 50 이상 그러니까 40에서 55 정도 반대가 많기 때문에 어 지금 부정적인 전망이 약간 오차범위 내긴 합니다만 소폭 높은 것으로 나타나고 있는
0: 것 같습니다. 네. 9361님께서 두 후보 모두 비호감이었습니다. 어쩔 수 없이 지금 윤석열입니다. 이재명 후보가 당선이 되었다면 국정 기대도는 더 낮았을 겁니다. 이렇게 분석하시는 분도 있습니다. 자, 그런데 윤석열 당선인의 낮은 지지율, 이 부분이, 이 부분이 지방선거에 어떤 영향을 미칠지, 특별히 민주당에서는 기대감이 이렇게 높은 것 같은데, 기대를 갖춰도 되는지, 어떻습니까 서울은 어떻습니까 지역, 경기는 어떻습니까
2: 지역, 지역별로 <웃음> 각 후보들의 이미지나 차지하는 면면이 차지하는 비중이 대선보다는 상대적으로 높지요 네. 지방선거 그건 뭐 당연한 건데 워낙 큰 선거에서 총결집해서 대쟁패를 겨뤘고 쟁투를 했고 그 정서적 상실감 또는 선거 결과에 대해서 이긴 측도 그렇고 진 지지자 쪽의 반응이나 성소도 다른 선거와는 좀 사뭇 달라요. 뭐 불복을 하거나 그런 건 아닌데 네? 매우 아쉬운 점이 있고 향후 정치 역학이 어떻게 그러면 구성될까. 이 제목에서 뭘 어떻게 해야 균형을 좀 찾을 수 있을까. 만약에 지방선거를 놓치면 은쭉 밀려버리는 거 아닌가. 그렇죠. 밀물처럼 한꺼번에 네. 그거에 대한 전략적 판단들도 좀 하시리라고 봅니다. 어, 대통령, 아, 저, 당선인의 국정 담임 능력, 특히 집무실 이전권 이런 거에서 드러나는 국정 우선순위나 완급조절 능력에 대한 의문이 많이 표현되고 있는 거 아닙니까? 예. 그래서, 어, 아, 당선은 됐지만 국정 담임은 그렇게 잘해낼까 하는 근본적 회의도 다시 한번 고개를 좀 들고 있는 것 같고요. 이런 것들이 복합적으로 작용을 하면 대선처럼 또 지방선거에서도 국힘이나 윤석열 당선인 측이 확 휩쓸어버리는 마치 2018년 때그렇지 않습니까? 그렇게는 안 되리라고 보는 게 훨씬 많은 것 같습니다.
1: 그 지난 음 대선을 대선 득표를 지역별로 따져보면 광역단체장 선거에서 총 17개인데 네. 국민의힘이 10개를 가져가고 민주당이 7개를 가져가는 것으로 3월 이제 10일자 여러 매체에서 보도가 나왔죠. 그런데 민주당 7, 국힘 10이 구도가 어, 이른바 오차범위라고 내 하는 플러스 마이너스 3.1%니까 한 6%포인트가량 이내에서 차이 난 곳들이 서울, 인천, 대전, 경기, 충북, 충남이었어요. 어 이곳들은 어, 어느 어 한쪽에서 3%포인트만 넘어가도 어 당락이 바뀔 수 있는 그렇죠. 지역이라고 네. 봐야 되기 때문에 지금 대선 득표율에 따라서 민주 7, 국힘 10, 이 구도는 반대로 민주 10, 국힘 7도 될수 있다는 얘기거든요. 예. 그래서 어 지방선거가 지금 윤석열 당선인의 지지율이 지금 공부장이 거의 붙은 상태. 이런 상태로 계속 유지가 되고 정당 지지율도 사실 오차범위 내에서 리얼미터나 갤럽이 딱 붙었단 말이에요. 네. 이런 상황이면 사실... 국, 국민의힘이 좀압승하지 않을까라는 이런 전망은 좀 어려워지게 될것 같고 아, 그래요? 박빙 우세 혹은 팽팽한 이런 선거도 될수 있다 이런 전망들이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그러면 지역으로 네. 가기 전에 아까 국, 윤 당선인 국정, 국정수행전망 리얼미터 저희가 수치를 말했습니까? 말하지 않은 것 같은데요. 그럼 조사기와 얘기 안 해도 되죠?
1: 네. 네. 고치관수술 <웃음> 얘기 안 했기 때문에. 네.
0: 감독님 안 해도
1: 되죠? 네. 네, 그래도 뭐 말씀을 드려도 됩니다. 미디어 헤럴드 의뢰도 리얼미터가 3월 21일부터 25일까지 조사한 내용이고요. 중앙상론원사 심의원에 참고하시면 되겠습니다.
0: 왜 이런 내용이 필요한지는 <웃음> 잘 모르겠어요. 그런데 아무튼 해야 된답니다. 네. 네, KBS에서 요더잘 더 지키겠습니다. 네.
2: 자. 갤럽권은 발표 안 해도 됩니까? 갤 갤럭, 갤럽 거은 하지 마세요. 거기까지는 그만, 그만하자고요. 리얼미터의 네 수치를 얘기 하십니
0: 네. 6월 지방선거 65일 남았는데 네. 지금 민주당에서 민주당에서 송영길 전 대표 서울시장 차출론 나오고 있습니다. 물론 우상우 의원이나 뭐 다른 사람들 이게 되겠냐 이런 얘기도 있는데요. 네. 어떻게 보십니까? 저는 이제 송영길 대표가 나,
1: 나가게 되는 음, 그런 이제 나가게 된다면 송영길 대표가 지금 뭐 본인 직접 나가겠다는 건 아니고 당의 여러 이제 의원들이 소환해내는 거죠. 이제 성균 대표도 만약에 전 대표도 나가게 된다고 하면 사실 승산이 크진 않은데 당을 위해서 헌신하는 그런 모양새로 나올 거고요. 만약에 나오게 되면 다른 지역 네. 경기라든지 다른 지역에 이 나오는 후보들 이게 꼭 광역뿐만 아니더라도 기초단체장 또 시의원, 도의원, 구의원들을 견인해줄 수 있는 어떤 파이팅을 위한 어떤 그런 차원의 에, 뭐 출마의 의미도 있다고 보시다시장님
0: 민주당에서 네. 지금 국민의힘 서울시장 후보는 거의 오세훈 현
2: 시장으로 거의 이렇게 그, 그렇게 가겠죠.
0: 자 민주당에서 가장 경쟁력 있는 서울시장 후보는 누굽니까?
2: 참 누가 어려운데요? 나오면
0: 해볼만 합니까?
2: 저는 박주민 의원의 그 파이팅 또는 특유의 헌신성, 예. 보이지 않는 곳에서 일을 하는 그런 것들이 먹힐수 있지 않을까 싶은데 이 아쉽게도 이번 지선, 특히 서울시장 선거가 개인의 역량이나 자질이나 평소 해온 것들만 가지고 겨루는 그런 분위기는 조금 아닌 것 같아요. 그러기엔 너무 정치석을 강하게 띄고 있는 것 같고 그 송영길 등판론에 대해서 저는 야구로 치면 이런 비유를 하고 싶습니다. 구원 투수인데 한두점 리드하고 있는 상황에서 투입된 그래서 앞서가는 점수를 지켜야 하는 구원 투수라기보다는 한두점 지고 있는데 패전 처리요? 뒤집으라고. 아이 패전 처리로서 당대표를 내 보내긴 그렇고. 네, 뒤집으라고. 뒤집으라. 가서 네. 뒤집어 보라라고 내 보내는 네. 거니까. 애매하고 미묘하고 본인도 지금 당 지도부가 알아서 할 일이라고 넘기고 당도 선뜻 뭘못 하고 있는 그런데 그렇게 좋은 카드는 아니지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 이낙연 후보는
2: 어떻습니까?
1: 음 본인도 고민할 수밖에 없고요. 고민하고 있는 것 같습니다. 당을 위해서 이제 헌신해야 된다 이런 뭐 마음이 있을 것 같고 일단 주변에서. 어 아마 나가라고 강하게 권고를 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 이재명 후보도 뭐 차출사를 있었습니다만 이제 본인도 강하게 부인을 했고 네. 어 이제 안 나가는 쪽으로 정리가 된것 같은데.
0: 그건 김어준 씨만 얘기하고 네. 있어가지?
1: <웃음> 네. 그래서 이이연연전 대표의 가능성도 충분히 있죠. 뭐 주소 이전할 필요도 없고 조, 조금 더 고민을 해봐도 되는 문제고. 네. 나가게 되면 만약에 나가게 되면 네. 이제 아주 흥행이 되겠죠. 박주민 후보. 또 김동연 후보는 이제 경기가 될지 서울이 될지 모르겠습니다만 그렇게 되면 김동연 는
2: 경기로
0: 돌 거고 네, 경기로 갈
1: 가능성이 높죠 아니, 그런데
0: 다 경쟁을 하면요 경선에 지금 이낙연 송영길
2: 음. 둘이 그 전에 네, 교통연기가 돼야죠
0: 박주민 김동연 다, 다 모여서 하면 흥행이 되지 않을까요 흥행에는
2: 굉장히 도움이 될수 있고 다른
1: 지역에도 이제 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 네. 것이죠 그래서 네, 이낙연 전 대표라든지 송영길 전 대표 다 아주, 어, 좀 고민할 수 밖에 없는 태국입니다. 알겠습니다.
0: 그, 그 후보에 정봉주는 안 낍니까?
1: 네. 어, 정봉주 전 의원도, 죄송합니다. 어, 꾸준히, 네. 네. 아마, 주변으로부터 어, 출마해달라는 요청을 받고 있다라고 전에 만약에
2: 이낙연이나 송영길이 정말 투입이 된다면 지금 온 관심이 경기도에 가 있고 아까 제가 조금 전에 실질적 이번 지방선거의 승패를 가르라면 딱 경기라고 치는데 이낙연 또는 송영길 특히 이낙연이 투입된다면 서울과 경기지사 선거의 비중이 거의 똑같아지면서 어, 새로 보는 뭐 내년 대선 아 다음 대선 일종의 전초전 비슷한 것도 있고. 두 당의 역학을 테스트해 볼수 음. 있는 굉장히 좋은 시험 문대가 되겠죠 아니 그런데 누구로 정한다 이런
0: 것보다 경선하게 되지 않을까요 그래야 당연히 경선 들어가겠죠 민주당한테도
2: 도움이 되지 않을까요
0: 그런데 예,
1: 예. 네. 네. 경선을 해도 이제 워낙 지명도 있는 분들이고 대선 주자급이었기 때문에 네. 어, 뭐 유리하다고 봅니다
0: 자 음. 이옥진님께서 지금 민심차의 깻잎보다 얇아요 김한장 차입니다 김도 얇은 김 있지 않습니까 속이 <웃음> 이렇게 보이는 훤히 보이는 그런 김인 것 같습니다 경기도로 가겠습니다 네. 경기도에는 일단 기본적으로 양당에서 후보들이 지금 후보들이 많습니다 어떻게, 어떻게 지금, 지금 양상 어떻습니까 어 지금은
2: 지명도로 일단 대진표가 안 짜여져 있고 네. 나오는 사람들이 너무 안개 속인 가운데 민주당에서 뭐 안민석 조정식 등등 네. 염태영 전수원 시장 최재성 여기까지 나오고 있는 반면에 국민의힘은 그보다도 훨씬 무질서하고 유승민 전 의원의 등판 여부가 좀 관심이고요. 네, 저는 결국은 민주당은 김동연 전 대선 후보가 경기도 쪽으로 돈다면 김동연 안민석 이두 사람 중에 후보가 정해지지 않을까. 근데 김동연이 후보가 되려면은 당에서 무슨 전략적 또는 뭐 가점 정치적 배려가 있지 않고선 조금 어렵다는 생각도 조금 들고요. 그렇죠. 경선에서 이 경선에서 민주 안민석 5선을 이기기란 쉽지 않죠. 네. 그, 그에 반해서 저쪽에서 유승민이 어떤 식으로든 후보 물망에 강력히 부상한다면 민주당 측에서도 모종의 전략적 정치적 판단을 해야 할 필요가 더 커지는 게 아닌가? 전략적 판단보다
0: 민주당은 당원들이 정치적으로 다또 판단을 하겠죠. 그렇죠.
2: 그런데 그거를
0: 컨트롤하기가 쉽지 않은 상황이기 때문에 일단 경선에서는 현 현역 오선 안민석을 떠돌리기 쉽지 않다. 네. 네그 네. 네, 당심에서는 안민석
1: 의원이. 예, 앞설 가능성이 높고 이제 민심에서는 김동연 전 후보가 전장 어, 부총리가 어, 지지율이 높을 가능성이 있죠 왜냐하면 네. 대선 끝까지 주목을 받았던 네. 분이기 때문에 그리고 지금도 주요 매체에서 오늘도 여러 방송에서 나와서 인터뷰를 하더라고요 이제부터
0: 더 적극적으로 움직일 것 네, 같습니다 네, 이번 민심과
1: 당심 50% 섞여서 하게 된다면 네. 어꽤 이제 흥행이 될수 있는 카드고 경기도는 이재명 후보가 앞섰던 5.3% 포인트가 앞섰던 적이기 때문에 어 민주당은 좀 해볼 만한
0: 이택수 대표님 국민의힘에서 누가 유력합니까?
1: 이제 유승민 전 대표 주변에서는 강력하게 나가라 이런 권고를 하고 있는데 아직
0: 유승민 후보는 뭐 얘기하지 않고 있고 그런데 이제
1: 유승민 전 대표가 건강상의 요로 조금 쉬어야 되는 상황이 아니겠느냐라는 뭐 이야기들도 전해지고요. 그래서 본인의 의중이 아직 결정이 안 됐다. 차기
2: 대선을 생각하면 유승민 의원은 놓치기는 힘든 카드일 겁니다. 그리고 또 하나. 민주당에서 이재명 후보가 5%포인트 가량 이겼는데 그게 이재명이어서 이겼느냐 민주당 후보여서 이겼느냐 저는 전자라고 생각하거든요. 그러면 경기지사 후보로 민주당에 누가 결정되든 이재명이 윤석열을 5%포인트 가량 이겼기 때문에 지사선거에서도 꽤 이기지 않을까라는 건 속단일 수 있다. 그렇죠. 쉽지 않죠. 아무튼
0: 근데 이번 지방선거에서 이재명 후보 이재명의 역할은 엄청날 거기 때문에 어, 전면에 나와서 뛰기는 할 겁니다. 근데 네. 자 호남에서 민주당이 얼마나 개혁적인 사람들을 공천하느냐에 따라서 또 판도는 바뀔 텐데요. 지, 그 관심은 또 대구로 가 있습니다. 대구는요.
1: <웃음> 대구는 지금 이제 여론조사 지금 발표된 거 보면 홍준표 후보가 좀 앞서 가고 있고. 여론조사는? 호가, 네 김재원 후보가 이제 뒤를 잇고 있고. 권영진이 삼입니까? 네 권영진 후보가 이제 그 뒤를. 현역인데? 네 지금 이제 워낙 어, 지자체장은 사실. 언론의 인용도가 많이 떨어집니다. 네. 현역 지자체장은 예. 어, 그런데 이제 홍준표, 김재원 두 인물은 워낙 언론에 많이 어후, 나왔고 나오고 있고. 근데 네, 굉장히 또 상어 이빨, 네네. 상어 이빨들 아닙니까. 그런데 홍준표 이제 전 대표 같은 경우는 이제 이 감점 문제. 25%냐, 네. 뭐 혹은 뭐 10%나 15% 줄 것이냐 공간위의 결정이 아직 남아 있는 것 같은데요. 그 부분에 따라서. 홍준표 김재원이 양강구도가 될지 아니면 지금처럼 1, 2, 3이 뭐 이렇게 어, 어, 될지 그리고 또 하나는 유영화 변호사, 유영하는요,
2: 네, 네 박근혜 신. 전 대통령이 정서적 좀 일말의 뭐 안쓰럽달까 또는 애자남 같은 차원에서 대구 시민들이 아이고 안쓰러라고 말씀하시는 것 같긴 한데 막상 선거전으로 들어가면 그게 득표의 동력으로 전환이 될까 또는 정치 동력으로 전환이 될까 저는 이거는 척. 그럼 좀 미지수 인문부호가 따라간다고 생각합니다.
0: 지금까지는 큰 영향을 치지 못했더라도 그래도 대구 정도는 어 박근혜 전 대통령한테 줘야 되는 거 아니야? 이런
2: 또의이 그렇게 되면 네. 표가 분산이 되잖아요. 네. 이를테면 유영하 변호사를 저기한다고 합시다. 유, 네. 유 변호사가 출마를 했는데 국민의 후보로는 안 된다. 그래서 뭐 독자 출마를 한다. 그럼 표가 분산되기 때문에 박근혜의 표의 위력을 당선으로 실감하기는 조금 어렵지 않냐 이거죠. 과거 이제 유영아 변호사
1: 같은 경우는 선거를 아마 치러본 경험이 많지는 않지만 네. 어 경선 혹은 단계에서 이제 여론조사에 포함이 됐었을 때 아직까지는 이제 이 선거 에 있어서의 인지도는 높지 않았던 네, 네, 네. 어, 그런 부분이 있어서 지지도가 많이 나오지는 않았었습니다. 더군다나 네. 어, 박근혜 예, 전 대통령이 적극적으로 지지 의사를 뭔가 밝히지 않는다라고 하면 네. 예 지지율이 초반에 아주 높은 뭐 이런 지점이 나올 수
0: 있을까 이런 이제 회의적인 시각들이 맞습니다. 조금 더또 많은 거죠 네. 직접 합법을 또 피하기 때문에 네. 유영화를 찍어달라 유영화를 뭘 해달라 이러기는 또 어려워서요 네. 대구는 또 어떻게 될지 좀 저희가 또 네. 자세히 또 살펴보겠습니다. 왜 부산은요 울산은요 경남은요 경북은요 다 따져봐야 되는데 그건 다음 시간에 하겠습니다. 이강윤 소장님 이택수 대표님 오늘도 감사합니다. 네 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 7925님께서 선수들은 좋은데 김웅룡 같은 감독이 없어요. 민주당이 말입니다. 이런 의견 주셨습니다. 주진울 라이브 여기서 마칠까요? 네 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 윌스미스였습니다. 윌스미스 뺨을 어 네. 부인을 어슷 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.